0: Ich habe einfach mal nichts gesagt. Ich, ich weiß, es erschüttert euch, wenn ich nichts sage. Ja. Wie kann ich Menschen schocken, indem ich die Fresse halte?
1: Selbst in der Zurückhaltung will er sich noch produzieren. Das ist, das ist
0: Rolf. <lacht> Selbst im Sterben sucht er noch nach Applaus. <lacht>
1: Lasst mich zurück. Ohne mich könnt ihr es schaffen. Alles klar.
0: psycho Leichter durchs Leben. Claudia Konrad und Rolf Schmiel.
1: Servus ihr Lieben, wir freuen uns sehr, dass ihr jetzt gerade zuhört, dass ihr die psycho hex angeklickt habt. Ist eine Riesensache und ich stelle mir gerade so vor, wie eure Situation ist. Vielleicht habt ihr Urlaub, hört die einzelnen Folgen gerade so hintereinander weg, weil ihr es halt könnt. Oder ihr habt gerade einen ganz normalen Alltagsirrsinn und habt da drin mal so ein Viertelstündchen und die Überschrift unserer Folge jetzt hat euch getriggert. Die guten Vorsätze fürs neue Jahr. Habt ihr das gemacht in den Jahren davor? Wenn ihr mal kurz überlegt, werdet ihr es wieder tun? Was ist davon übrig geblieben von diesen guten Vorsätzen? Nach dieser Folge und den Psychohex dazu, werdet ihr es auf jeden Fall hinkriegen. Das versprechen wir euch. Rolf, bist du ein Fan von guten Vorsätzen. Nein, sag nur nichts. Lass es mich erst, lass mich, ich habe so ein Bauchgefühl und dieses Bauchgefühl sagt mir, du bist nicht so ein Fan davon.
0: Also, wie könnte ich dir widersprechen? Natürlich hast du recht.
1: Na wie immer äh, halt sonst ja. auch,
0: ja. Ich weiß, was du brauchst. Also du hast du hast <lacht> recht, so das sage ich erstmal so. Es gibt aber kleine Ausnahmen, das heißt, es gab eine also in der vor einigen Jahren auch immer so Aktionen, die ich tatsächlich mit dem Jahresbeginn gemacht habe, wie zum Beispiel den trockenen Januar, das mache nicht nur ich, das machen relativ viele, dass man sagt, okay, mhm. nach den feisten Feiertagen verzichtet man mal einen Monat lang auf Alkohol, das habe ich lange Zeit so gemacht, in den Corona-Jahren nicht. Da hatte ich andere Prioritäten.
1: (lacht) (lacht) Verstehe, verstehe. Ja, also äh, da hast du recht, das habe ich auch schon öfter gehört und ich gestehe, dass ich es also dass ich es noch nicht hingekriegt habe. Also so diesen, diesen kompletten Monat, das ist eine Katastrophe eigentlich. Ne? Also Aber nicht im Sinne von, dass ich es mir vorgenommen hätte und hätte es nicht durchgehalten, ich habe es mir gar nicht erst vorgenommen. Ich meine, also ich weiß
0: nicht, was schlimmer ist. Du machst alles richtig. Ich habe mal ja. jemanden getroffen, der hat gesagt, ich trinke seit einem halben Jahr keinen Alkohol mehr. Ich habe gesagt, wie machst du das denn? Ja, ich trinke nur jeden zweiten Tag. Das fand ich sehr, sehr schön. Der hat immer das und dann dienst das okay. nicht so mit. Und deshalb trinkt er seit einem halben Jahr keinen Alkohol mehr. Das ist eine, äh, darf man das überhaupt überhaupt noch sagen, Milchmädchenrechnung? Es ist eine äh, Menschen, die Milch verkaufen Rechnung. Das ist, glaube ich. Nicht richtig.
1: Ja ja ist ja ein feststehendes Wort, wenn ich mit Ihnen Also was was ich tatsächlich tue, ist, dass ich unter der Woche keinen Alkohol trinke. Das war jetzt war irgendwann mal, weil ich selber das Gefühl hatte, also irgendwie abends irgendwie sich so hinzusetzen und gleich irgendwie sich da so ein Wein reinzulümmeln geht, ja überhaupt gar nicht. Ne? Also haben wir dann irgendwann mal angefangen, mein Mann und ich, dass wir Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag keinen Alkohol trinken. Das fühlt sich auch gut an. Ich hoffe, dass das auch gute Auswirkungen hat. Aber ich verstehe schon, ich verstehe schon so dieses Gefühl, so ein jungfräuliches neues Jahr... Vielleicht hat das auf euch auch eine magische Wirkung. Wie sie sagt, also Neustart, eine eine Linie, an der ich neu loslaufe. Ich kann das schon verstehen, dass man das zum Anlass für einen Neuanfang nimmt. Aber taugt denn ein Datum, taugt ein Kalender, um einen Neuanfang zu starten? Ist ein erster, erster Anlass genug? Oder muss das schon irgendwie anders gehen? Muss da ein Schalter umgelegt werden in einem selber? Eine Rakete gezündet werden? Und das ging ja auch am 1. Februar oder 16. April ja vielleicht auch, oder?
0: Also diese Datumsgrenze ist eine psychologische Krücke, die hilft dem einen oder anderen überhaupt, in so eine Verhaltensveränderung reinzukommen, ist aber wissenschaftlich gesehen, äh, ne <lacht> wie nennt man das, nicht eine Luftnummer, also wie, wenn was nicht funktioniert, Claudia, komm, hier, Tabu spielen wir jetzt. Äh,
1: Luftnummer schon? Doch.
0: Heißt es so? Nein, ein Rohrkrepierer, das meinte ich. Ach, das meinte äh, ja. ich so. Auf jeden Fall funktioniert nicht. Ne? Also Krückstock, der psychologische, <lacht> hilft beim Reinkommen, aber hilft nicht fürs Durchhalten. Wir wissen, der beste Moment zur Veränderung ist dann, wenn der Leidensdruck hoch ist. Also wenn ich jetzt gerade ins den Spiegel gucke und denken würde, oh, Alter, ey, da müsste sich was ändern, dann ändere es jetzt. In dem Moment, wo du sagst, ich fange damit irgendwann an, wissen wir, dass der Wunsch, der Leidensdruck nicht groß genug ist.
1: Kann doch nicht dein Ernst sein. Also ja. es kann doch nicht dein Ernst sein, dass du uns das gerade so sagst. Also ich hab ja, um, um mal kurz von, von mir zu sprechen, ich habe ja tendenziell jetzt wirklich in den letzten Jahren einfach viel zu viel auf den Hüften. Und jetzt sagt bitte nichts Höfliches und nichts Charmantes. bitte.
0: Nicht. Ich sehe nur deinen
1: Kopf. Ähm, ihr, ja, sei froh. Der Rest passt auch nicht auf den Monitor. Ihr kennt das. Ihr, die ihr, ihr vielleicht auch irgendwie mit eurer Figur irgendwie so ein Thema habt, ähm, doch schon kann ich doch irgendwie sagen, so ab Januar, jetzt habe ich doch noch die Plätzchen und jetzt habe ich doch noch Weihnachten und so. Der Leidensdruck ist schon groß, aber die Plätzchendose auch.
0: Das ist auch völlig in Ordnung. Also ich finde es wichtig, sich um seine Gesundheit zu sorgen und auf seine Gesundheit zu achten. Noch wichtiger Mhm. finde ich, dass es uns gut geht. Denn in dem Moment, wo wir emotional hochgradig instabil sind, können wir zwar die perfekte Figur haben, sind trotzdem unerträglich und hassen uns selber. Als Psychologe finde ich dieses Streben nach äußeren Qualitäten, dass man Size Zero tragen soll oder überhaupt eine eine Klamottengröße, die man nicht beim Schneider herstellen muss, so wie bei mir, ähm, dann, dann, dann ist völlig in Ordnung. Aber jedes Mal sind es sind, sind so drei Klassiker. Ich will mehr Sport machen, ich will abnehmen und ich will die Hütte aufräumen. Und ich finde, das sind Sachen, die eine Bedeutung haben, aber alle nur an der Oberfläche kratzen und sich keiner um die wirklich entscheidenden Dinge bei Vorsätzen kümmert.
1: Da kommen wir jetzt gleich mal näher drauf, was du damit meinst. Also was steckt wirklich dahinter? Also ich dachte ja immer, wenn ich meinen Keller aufräumen will, dann möchte ich einen ordentlichen Keller haben. Aber vielleicht gibt es da auch noch andere Geheimnisse oder sag's gleich. Was, was meinst Nein, du damit? Was steckt dahinter? Nein, wir steigern
0: uns, weißt du. Wir machen das zum Schluss. Wir dürfen es nur nicht wie unseren typischen Cliffhanger, den wir in der Mitte sitzen, nicht am Ende vergessen. Ah. So, jetzt kümmern mhm. wir uns erstmal darum, das fände ich ganz schön, damit alle, die uns jetzt zuhören, auch wirklich was davon haben. Wenn ich mir jetzt aber Vorsätze mache... Egal, ob die für den Superpsychologen Rolf Schmiel sinnvoll sind oder nicht, wie wie kriege ich die dann hin? Das wird doch schon mal was.
1: Ja, genau. Das ist ja unser Psycho-Hack heute. Wie halte ich denn ein, was ich mir vorgenommen habe? Sind da jetzt eher so die kleinen Einheiten sinnvoll oder der große Wurf? Was macht uns glücklicher? Was ist erfolgversprechender Rolf? Als Start, dass ich irgendwie sage, ich will 25 Kilo abnehmen
0: oder nicht? Also gut ist schon mal, wenn man genau weiß, was man will. Also mein Lieblingsbeispiel ist, wenn jemand sagt, ich will abnehmen und du nimmst ein Kilo ab, zack, Ziel erreicht, Vorsatz realisiert, (lacht) sieht man nicht, aber trotzdem. Gleich mal essen gehen. Oder aber sagt, im nächsten Jahr will ich mehr Sport machen. Wenn man im Jahr davor überhaupt keinen Sport gemacht hat, reicht einmal es, mit den Kindern Tischtennis zu spielen oder äh, einmal durch den Park zu joggen und schon ist das Ziel erreicht. Wir müssen konkret uns klar machen, was wir wollen. Also eine sehr konkrete Vorstellung von dem, was wir wollen. Da ist das Nächste, mach dir klar, warum du das überhaupt willst. Warum ist es dir wichtig? Und damit sind wir zum ersten Mal wirklich tiefgehend psychologisch. Weil warum, darin steckt das also Motivation, die wir brauchen. Darin steckt das Wort Motiv, das ist der Grund für etwas. Und das lateinische movere für Bewegung. Wir brauchen also Beweggründe. Sind die Beweggründe stark genug, ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir einen Vorsatz umsetzen, deutlich höher, als wenn es einfach nur nice to have wäre. Also, das Mhm. war's, das Warum. Und jetzt kommen wir zum Konkreten noch, das Wie. Das heißt, nicht nur einen Vorsatz am Abend sagen, ich will mehr Sport machen, sondern setz einen konkreten Termin. Überleg dir, mit wem du das zusammen machen kannst. Überleg dir, wie das konkret ablaufen soll. Im Konkreten liegt das Geheimnis des Erfolges. Solange wir auf einer Metaebene oder sehr allgemein uns bewegen, fällt die Wahrscheinlichkeit ins Bodenlose, wenn wir sehr konkret, nachvollziehbar, kontrollierbar werden, dann haben wir gute Chancen, dass aus dem Vorsatz echte Realität wird.
1: An dem kontrollierbar hänge ich jetzt, weil das ist äh, sowas, äh, wo man sich auch selbst überlistet. Da frage ich dich jetzt gleich nochmal, wie man das am besten Mhm. macht. Du bist ja immer so ein Fan von Dingen aufschreiben. Das habe ich mir angewöhnt, seit du uns das hier immer äh, empfiehlst. Ich will es mal konkret machen und ihr werdet es vielleicht kennen, wenn ihr euch auch gerade über eure Motive Gedanken macht. Also wäre denn für dich ein Motiv, dass ich jetzt sage, ich möchte 10 Kilo abnehmen, weil es mir dann deutlich leichter fällt, mich zu bewegen? Ich merke das immer sehr früh, dass ich äh, leichtfüßiger werde werde im wahrsten Sinne und weil ich weiß, dass mein Mann nicht auf dicke Frauen steht. Verdrehst du da die Augen und sagst, Alter, komm, also jetzt kann keiner ja wohl nicht dein Ernst sein oder lässt du das durchgehen? Und wenn ich dann noch sage, ich werde jetzt mit meiner Freundin, die hier bei mir tatsächlich um die Ecke wohnt, Gott sei Dank, zweimal in der Woche zum Walken gehen für den Anfang und das ist auch schon
0: fest ausgemacht. Bist du dann zufrieden? Mit Teil 2 sehr. Also Teil 2 gefällt mir unglaublich. Also das mit der Freundin und dem Ausmachen. Genau, das mhm. ist, ist konkret. Am besten, wenn du jetzt sagen würdest, wir haben uns jetzt schon auf Dienstags und Freitags nachmittags um 17 Uhr geeinigt und ab der zweiten, also umso konkreter, umso besser. Und toll ist, dass du jemanden dabei hast, der mit dir das gemeinsam macht. Also wie wir es auch schon mal hier gehört haben, wie komme ich von der Couch runter, diese Musketiermethode, dass jemand an deiner Seite ist, der guckt, wenn du nicht gut drauf bist, dich pusht und wenn sie nicht gut drauf ist, du sie pusht. Und das ist total clever. Konkreter Plan mit einer Person. Gemeinsam erreicht man einfach deutlich mehr. Das ist schon mal super. Und wenn man dann noch was findet, was einem zusammen sogar Spaß macht. Also mir hat geholfen, in diesem Jahr mich zu bewegen, war badminton spielen mit meinem Sohn. Das machte ihm Spaß, das machte mir Spaß. Das war eine schöne Vater-Sohn-Aktion. Und damit hatten wir einen absoluten Mehrgewinn. Und es fiel uns total leicht, das umzusetzen. So mhm. funktionieren Dinge mein Tipp ist tatsächlich, die Kontrollierbarkeit und eine Wette abzuschließen.
1: Jetzt kommt der Psycho Jetzt
0: kommt der Psychohack. Du brauchst einen Vorsatzschaffner. Du brauchst jemanden, der guckt, ob du das, was du dir vorgenommen hast, wirklich machst. Und wenn du es nicht machst, wirst du bestraft. Ich gebe dir ein konkretes Beispiel. Es gab eine Phase, Es ist über zehn Jahre her und noch länger her, mein Gott, rast die Zeit, da stand ich mit dem Rücken zur Wand, weil ich einen riesen Schuldenberg durch unternehmerische Fehlentscheidungen hatte und hatte mir vorgenommen, mit bestimmten Projekten und Aufgaben meinen Laden zu retten. Wusste aber, dass ich mich nicht immer zu 100 Prozent auf mich verlassen kann. Also es gibt Menschen, die haben eine unglaubliche Selbstdisziplin, ist bei mir jetzt nicht so stark ausgeprägt. Also habe ich meinen Schwiegervater gebeten, mich zu kontrollieren, ob ich das, was ich mir vorgenommen habe, auch wirklich mache. Und dann sagte dieser ehemalige Geschäftsführer, ein cleverer Kerl, Rolf, nur kontrollieren macht keinen Spaß, weil Kontrolle ohne Konsequenzen hat keinen Einfluss aufs Verhalten. Wow, dachte ich, welchen Management-Ratgeber hat der gerade gelesen? Aber es stimmt, kann man sich merken den Satz, Kontrolle ohne Konsequenzen für nicht zu so verändertem Verhalten. Also haben wir uns darauf geeinigt, wenn ich die Dinge, die ich zu tun habe, um meinen Laden zu halten, nicht mache und ich darf sozusagen zwei, dreimal auch mal daneben liegen, aber dann muss ich es doch noch gemacht haben, dann muss ich mit ihm eine Saison lang seinen Garten pflegen. Und wenn es gibt zwei Dinge, die ich wirklich nicht so gern mache, ist Gartenarbeit und viel Zeit mit meinem Schwiegervater verbringen. <lacht> und, es, und es gab Situationen, wo ich mich um das Unternehmen und meine wirtschaftliche Existenz gekümmert habe. Nicht, weil ich so schlau war und wusste, dass es sinnvoll ist, sondern weil ich keinen Bock auf Scheißgartenarbeit hatte. Und das ist mein Tipp, dass man das so verbindet. Es gibt das sogar in einer anderen Methode von einem elektronischen Wecker. Hat mir mal ein Kollege, Ilja Graschkowitz erzählt. Wenn man nicht rechtzeitig dort aufsteht bei diesem Wecker, fängt er an, Geld vom Konto abzubuchen, zu einer Organisation zu spenden, die man nicht leiden kann. Also stellen wir uns vor, in München, du bist äh, 60er-Fan und plötzlich, weil du nicht rechtzeitig aufstehst, kriegt der FC Bayern eine Spende von dir. Ich glaube, die Leute würden aus dem Bett rausspringen, um das zu verhindern. Konsequenzen muss es haben, weil ansonsten, so gern wir aus dem Flow heraus handeln, weil wir es lieben, langfristig hilft auch manchmal die Peitsche.
1: Okay, das bedeutet für euch die Hausaufgabe, die durch diesen Psycho-Hack jetzt mitkommt, wenn ihr Vorsätze habt für das kommende Jahr, dann äh, denkt euch auch gleich noch, wie hast du es so schön gesagt, einen Vorsatzschaffner aus, eine Vorsatzschaffnerin, die da hier jetzt die Schirmherrschaft übernimmt und immer euch irgendwie am Ohr zieht, wenn ihr euch nicht an das haltet, was ihr eigentlich durchziehen wollt. Das ist jetzt in dem Fall dann meine Freundin, die mich zum Walken bewegen muss. Ja
0: und, und die Frage ist, welche Konsequenzen? Also wenn du es nicht dreimal mhm. machst, wenn du dreimal nicht ge- dabei gewesen bist, was Unangenehmes oder was dir, worauf nicht so viel Bock hast, musst du dann machen. Meinetwegen bei ihr den Keller streichen oder ihre Garage aufräumen. Also irgendwas, wo du denkst, ey, nee, nee, wirklich nicht. Und darauf musst mhm. du dich wirklich festnageln. Und meistens kommt es nicht so weit, weil allein sozusagen dieser spielerische Einsatz, wenn es um was geht, sind wir viel konsequenter. Also auch dort eine Geschichte, ich habe ja. Ja bis vor kurzem, bis die Knie ist noch konnten, Alt-Herren-Fußball gespielt und wir haben immer Weihnachten, vor der Weihnachtsfeier so ein bisschen auch gekickt und als irgendeiner auf die Idee gekommen, hey, damit es spannender wird, packt jeder einen Fünfer in den Pott und wir spielen dann einen Pokal aus und die Mannschaft, die gewinnt, kriegt die Kohle. Und es war klar, egal wer gewinnt, hinterher wird von der Kohle sowieso das Bier in der Vereinskneipe gekauft. Aber Mhm. als es plötzlich um ein bisschen Euro ging, hatte man plötzlich alte Männer wieder rennen und grätschen sehen auf einem Level, dass wir es abgebrochen haben, weil es zu gefährlich wurde.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Das ist natürlich dann der Ehrgeiz, ist natürlich ein anderer, wenn es um was geht. Deswegen hätte ich jetzt auch gedacht, du hast eben das Wort Strafe verwendet. Also, es ist eine Strafe, es muss dann irgendwie was sein, was einem keinen Spaß macht. Könnte man es denn auch umsetzen? umgekehrt machen, dass dass man sagt, wenn immer alles einhalten und ich jetzt eine, eine gewisse Monate hinweg das ohne faule Ausrede und ohne abzusagen und und ohne irgendwie heute ist mir aber kalt oder so, dann darf ich mich dann vielleicht auch belohnen ist belohnung äh, oder ist die nicht so hat die nicht so eine so eine Wirkung auf die Menschen wie strafe ich sag
0: mal so wenn belohnung funktionieren würden würden wir nicht so viele Verkehrssünder haben oder ähnliches natürlich ist es toll es gibt ganz viele situationen wo man auf was hinarbeitet und sich dann darauf freut und es sich dann gönnt das ist mega das darf auch so sein und wenn jemand mhm. so funktioniert dann soll das auch so machen weil das ist eine sache die mir ganz wichtig als psychologe ist zu sagen wir haben alle unterschiedliche motivationsstrukturen also manche kommen gar nicht ins Handeln, wenn eine Strafe im Raum steht. Die sagen, ich, ey, Strafe ist für mich völlig undenkbar. Ey, wenn ich weiß, das, das mhm. hat negative Konsequenzen, dann mache ich erst gar nichts. So, und Es gibt andere mhm. Menschen, die brauchen total viel Zuspruch. Dann kommen die ins Handeln. Und es gibt so Typen wie mich, halt mir eine Pistole am Kopf und ich zeige meine besten Performance. Aber mhm. ist jetzt nicht unbedingt für jeden die Methode. Also rausfinden... Der nächste psycho wenn es um Vorsitz was hilft dir denn in der Vergangenheit in der Motivation? Einfach mal gucken, wenn du dir schon mal was vorgenommen hast, was hat da funktioniert? Also vielleicht als du, weil wir ganz weit zurückkommen, als du ein Abitur gemacht hast oder einen anderen Abschluss, was hat dir geholfen? War es eine Gruppe? War es Ruhe für dich? War es eine Belohnung? Was hast du gebraucht, um die Beste zu sein, die du sein kannst?
1: Also ich kann hier jetzt eine ganz kurze Geschichte erzählen. Ähm, eben eine Freundin, von der ich gerade erzählt hat, hat vor zehn Jahren geheiratet. Da hatte ich jetzt ja gerade noch ein kleines Kind und ähm, mein viertes und die hing mir echt ewig mega auf den Rippen. Dieses Kind bin ich nicht losgeworden und ich wollte aber an dieser Hochzeit schön aussehen. Also habe ich Folgendes gemacht. <lacht> ich weiß nicht, ob das jetzt für euch auch so eine... Ob es eher Belohnung oder Bestrafung ist. Das könnt ihr jetzt gleich selber entscheiden. Ich habe mir ein Kleid gekauft, drei Nummern zu klein. Ein wunderschönes Kleid. Das habe ich mir bestellt. Und es war wirklich traumhaft. Und ich kann mich sehr gut daran erinnern, dass meine Schwiegermutter... Damals, als das Kleid ankam, ich habe das anprobiert, da klaffte der Reißverschluss auf dem Rücken zehn cm auf. Dann hat meine Schwiegermutter zu mir gesagt, das schaffst du nie in der kurzen Zeit. Das ist das, was für dich die Pistole am Kopf ist. Also, dass meine Schwiegermutter einmal gesagt hat, das schaffst du nie. Und zum anderen, dass ich einfach in dieses verdammte Kleid reinpassen wollte. Am Ende des Tages habe ich reingepasst. Und es war tatsächlich für mich, ist Motivation eine Visualisierung, dass ich etwas sehe und weiß, ich will das. Und das hat dann, also da bin ich heute noch total stolz drauf, dass ich das hingekriegt habe. Aber ich habe trotzdem, war ich ein Opfer von dem Jojo-Effekt und von dem von dem ganzen Kram. Das ist jetzt wieder. Jetzt das das die wieder zu sehr die Geschichte Wir stellen Lebens- uns weiterhin
0: vor dich in diesem fantastischen Kleid. Aber <lacht> aber jetzt siehst jetzt siehst du was ganz Entscheidendes. Und das ist für mich in diesem Psycho-Hacks in diesem Podcast so wichtig. Psychologie ist viel facettenreicher. Also natürlich ich bin, ich bin immer so ein fühle mich hier wie so ein Buffet Caterer. Ich stelle hier ein Buffet hin von Möglichkeiten und nicht alles was wir anbieten passt immer für jeden, aber nimm dir runter, was zu dir passt. Also, so ein Satz von das schaffst du nie ist für die meisten eine extreme Herausforderung. Es gibt aber 25 der Bevölkerung, die dabei sich so entmutigt fühlen und gar nicht ins Handeln kommen. Andere Leute, sobald die Applaus hören, blühen die auf. Andere hören auf zu leisten, weil sie mit dieser Wertschätzung nicht umgehen können. Deshalb ist es ganz wichtig, das ist einer der Kernpsycho-Hacks. Guck genau hin, was dir konkret hilft, um dein Potenzial leben zu können. Und wenn du das entdeckst in deinem Leben, dann hast du ein geiles Leben vor dir, weil du auf dieses Muster, auf dieses Prinzip mega zurückgreifen kannst. Und deshalb ist der psycho für das nächste Jahr, damit 2023 oder wann immer ihr in zehn Jahren diesen Psycho-Hack hört, also 2033 meinetwegen auch, erkenne das Muster, was dir hilft, dein Potenzial zu leben und du wirst immer eine geile Zeit haben.
1: Und das könnt ihr ja jetzt super machen, weil ihr jetzt gerade, wo ihr zugehört habt, überlegt, wo habe ich denn Stellschrauben gehabt? Ich sage nur Hashtag das Kleid die mich zu irgendwas gebracht haben, von dem ich selber nicht gedacht habe, dass ich es schaffen kann. Und dann seid ihr an diesem, ja, die Mutter der Psycho-Hacks quasi. Ja? Äh, vielen Dank fürs Zuhören heute, fürs Liken und Abonnieren. Ihr habt noch viel, viel mehr zu sagen und zu fragen. Prima, immer her damit. Das Ganze hat eine Adresse und die heißt Podcast psychohex.de.
0: Und äh, jetzt noch ein Afterthought, wie das der Engländer sagt, also da mit TH und nicht mit S, <lacht> so, Afterthought. Ähm, wir sind ja zusammen auf einer Mission, Claudia, wir wollen ja die psychologische Intelligenz in Deutschland steigern und ich würde mich total darüber freuen, wenn jemand das hier, was wir machen, gefällt, es nicht nur liked und positiv bewertet und folgt, sondern es auch gern weitererzählt, weil das Tolle am Podcast ist, sie kosten nichts und es ist Kostenlose Weiterbildung, die wirklich was bringt. Und deshalb nutzt es, erzählt es weiter, damit die PsychoHex-Gemeinde noch deutlich größer wird.
1: PsychoHex. Leichter durchs Leben mit Claudia Konrad und Rolf Schmier.